0: Strada facendo. In viaggio con la radio. On the road.
1: Au voyage. Raising. Viajando.
0: Strada facendo.
1: Ben ritrovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. Dedichiamo questa puntata a Pesaro, la città delle Marche Capitale Italiana della Cultura 2024, che il 20 gennaio scorso ha inaugurato il suo anno sul tema La natura della cultura, insieme al presidente Mattarella. Un progetto di esperienze di bellezza che unisce le due grandi sfide di oggi, quella ambientale e quella culturale, nel quale la città del grande compositore Gioacchino Rossini, che si affaccia sul mare Adriatico, ha deciso di coinvolgere 50 comuni della provincia di Pesaro e Urbino saranno a turno per tutto l'anno capitale per una settimana insieme alla città dei Malatesta degli Sforza e dei Duchi della Rovere conosceremo le tappe principali del programma culturale degli spettacoli guidati dal vice sindaco e dal direttore artistico mentre il direttore del museo dell'Arcidiocesi ci parlerà delle iniziative della chiesa locale e di luoghi affascinanti come la chiesa del nome di Dio e dei mosaici del la cattedrale. Ma per iniziare la nostra visita a Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, passo ora la parola ad Alessandro Di Bussolo.
2: Iniziamo il nostro viaggio incontrando al telefono da Pesaro il vice sindaco e assessore alla bellezza Daniele Vimini. Benvenuto a Strada Facendo, vice sindaco e grazie del tempo che ci dedica. Qual è il tratto che caratterizzerà Pesaro 2024? Forse il progetto 50 per 50 capitale al quadrato che coinvolge i 50 comuni della provincia Pesaro-Urbino?
3: Sì, c'è una forte attenzione al territorio. Il progetto 50 per 50 è forse il più grande dei 45 filoni di progetto che costituiscono il dossier La Natura della Cultura con il quale ci siamo aggiudicati il titolo di capitale italiana per il 2024. È una bella opportunità che crediamo anche di ricucitura territoriale la una provincia non grandissima ma con una storia importante dal punto di vista della storia dell'arte del paesaggio e collegare 50 comuni in 52 settimane sarà un bel viaggio anche per ritessere legami tra vallate tra i stessi luoghi dello spirito e luoghi dell'arte. Ma
2: il filo conduttore del percorso sarà la pace con natura e difesa dell'ambiente come si legano alla cultura?
3: Si legano in maniera importante, uno perché c'è una cultura della pace data dal lavoro delle associazioni data anche dal, dal segno che abbiamo voluto dare già dal da primo capodanno collegandosi anche con la marcia di Pax Christi con la terra santa, la magnifica di Gerusalemme che eh, è fondata da padre Armando Pierucci, pesarese onorario, questa scuola di musica interconfessionale che soprattutto sfida i momenti di difficoltà terribile che la terra santa sta vivendo e poi perché ci siamo aggiudicati il titolo di capitale in un'audizione in cui abbiamo subito contestualizzato quello che stava accadendo, erano passati pochi giorni dalla invasione del Ucraina e abbiamo, che è il simbolo della candidatura, questa foglia di zinco di che questo albero presente a Pesaro, tra l'altro, nelle rede delle spore di quello che resistette alla bomba di Hiroshima, quindi il tema della pace sarà trasversale a tantissimi progetti.
2: E poi anche la natura questa difesa dell'ambiente così centrale ormai nel nostro tempo.
3: La natura e la cultura è il tema di fondo della programmazione che ognuno dei 45 progetti che citavo avrà come base il racconto del patrimonio artistico e naturalistico del nostro territorio l'altro è la sostenibilità nell'affrontare le iniziative e le manifestazioni e il terzo è la tecnologia come strumento dell'uomo per fare andare in armonia il racconto del patrimonio con le sfide e della
2: sostenibilità. Di tecnica e tecnologia sono sicuramente fatte la biosfera e la sonosfera, sono simboli di questo Pesaro 2024. Ma ci presenti questi e anche gli altri, sicuramente il vostro Rossini e anche il nuovo Auditorium Scavolini.
3: La Sonosfera è stato il simbolo della candidatura e sarà il primo benvenuto che daremo a quelli che abbiamo chiamato cittadini temporanei della città per il 2024. La Sonosfera è un miracolo della tecnica, è unica al mondo, è un teatro acustico che può ricostruire qualsiasi ambiente sonoro sia vent'anni di registrazioni svolte dai nostri tecnici all'interno delle foreste amazzoniche del Borneo e dell'Africa che un altro programma di Sonosfera di cui dobbiamo ringraziare tra l'altro la grandissima collaborazione dei musei vaticani è questa esperienza di Raffaello in Sonosfera come ci fa UNESCO della musica abbiamo in questo teatro acustico che però ha anche un anello video di estrarre dalle immagini e degli affreschi della stanza del signatore in Vaticano tutti gli elementi musicali e culturali che Raffaello e andò a inserire in questo capolavoro. che Abbiamo unito a questo una biosfera, che è una sfera tecnologica completamente rivestita di led che vuole rappresentare la terra con le sfide della contemporaneità. E questa sfera potrà raccontare 24 ore su 24, posta all'aperto, 4 metri di diametro, una pianta principale della città. Sì, anche qui cambiamenti climatici e collegarsi con i dati che vengono anche dalla rete. Potrà raccontare anche il patrimonio artistico ripreso con tecniche panoramiche, ma potrà anche diventare una tela per musicisti, pittori, artisti contemporanei, poeti, per eh, comporre attorno a questa sfera temi eh, sempre nuovi.
2: Ci vuole accennare anche il valore aggiunto della valorizzazione della rete dei musei di
3: Pesaro? Sì, una un importante che abbiamo creato sia nel fare sistema all'interno della città, la crescita importante che ha accompagnato questa nuova carta è stata quella di includere alla rete civica dei musei anche la straordinaria opportunità del Museo di Cesano, che è fantastico, vi invito tutti a visitare e anche di quella meraviglia che è la chiesa del di Dio.
2: Ci faccia un accenno alla giornata inaugurale del 20 gennaio col Presidente Mattarella e questa festa per fasce di generazioni.
3: Abbiamo scelto intanto una festa di popolo, di non stare nel teatro ad italiana solamente con le autorità, ma di condividere con migliaia di cittadini, studenti in primis questa grande occasione, che sarà appunto su tre momenti, quello più istituzionale del mattino, per poi proseguire con il divertimento e la musica un po' più spinte a partire da Maschia zero nel pomeriggio e Casa Dei con la sua orchestra e poi ci sarà una chiusura a Forosa Chemical che punta ovviamente ai più giovani
2: Grazie a Daniele Vimini, vicissima. Sindaco, assessore alla bellezza del Comune di Pesaro, vorremmo che ci salutasse proponendoci un brano musicale che ci accompagnerà in questo viaggio alla scoperta di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura.
3: Mi piacerebbe farvi ascoltare da Simone Cristichi Franciscus, che perché il mese di settembre, in vista del 2028 del Cenario dei Cappuccini, ospiteremo un grande appuntamento internazionale.
4: Ci sono uomini anonimi e altri eccezionali, uomini semplici eppure rivoluzionari. Uomini liberi, bruciati vivi sul rogo, come eretici, cancellati dal fuoco. Uomini svegli ed altri addormentati, uomini spenti o troppo illuminati. Uomini che non lasciano indifferenti, uomini avanti anni luce per i loro tempi.
1: Abbiamo nostro ospite Agostino Ritano, direttore artistico di Pesaro 2024, ben trovato e grazie per essere nostro ospite. Salve, grazie a voi per l'invito. Siamo da poco entrati in questo 2024 che rappresenta questa importante sfida per Pesaro. Agostino Ritano, come vi sentite?
0: Beh, ci sentiamo in questo momento parecchio <ride> emozionati perché tra qualche giorno inaugureremo proprio ufficialmente il nostro anno da capitale italiana della cultura
1: Traguardo davvero importante per Pesaro, difficile raccontarli questi 365 giorni di intensissimo programma culturale ci può accennare qualcosa? Il
0: programma culturale di questo nostro anno da capitale lo abbiamo organizzato in cinque sezioni che ci aiuteranno a declinare il nostro tema di candidatura che è la natura della cultura, ovvero accennare cercheremo di esplorare le relazioni contemporanee tra natura, arte e tecnologia e dentro i legami, le relazioni tra questi tre elementi che probabilmente possiamo ritrovare le grandi sfide che ci ritroveremo ad affrontare nei prossimi anni. Quindi natura, arte e tecnologia suddivise in cinque nature della cultura quindi che abbiamo chiamato la natura mobile della cultura, la natura ubicua della cultura, la natura imprevedibile la natura operosa e vivente della cultura, quindi cinque sezioni che ci consentiranno di fare un viaggio attraverso questi tre elementi che sono parte della stessa sfida della stessa medaglia cercheremo ad esempio di ragionare molto su questa centralità che abbiamo dato all'uomo rispetto al resto del vivente lo faremo ovviamente con l'aiuto il supporto e il protagonismo degli artisti che ci porteranno per mano in questo viaggio tra le nature della cultura ci sono progetti anche di livello internazionale ospitiamo artisti provenienti da circa 35 paesi. Paesi del mondo, questo proprio perché vogliamo avere sguardi diversi, consapevoli che la diversità, la capacità che la cultura ha di occuparsi della diversità in questo momento sia assolutamente una linfa preziosa per poter affermare un messaggio di pace e di fratellanza universale.
1: Il calendario degli eventi presenta nomi non indifferenti per quanto riguarda gli artisti che saranno presenti appunto a Pesaro, chi verrà?
4: Verranno
0: all'incirca 400 artisti, alcuni di questi particolarmente noti anche perché alcuni di questi hanno un po' segnato anche la storia dell'arte degli ultimi anni, ad esempio Marina Abramovic ospiteremo la performance The Life, una performance di realtà mista che la Abramovic presentò alla Serpentine Gallery di Londra nel 2019, poi a causa della pandemia non ha più riallestito questa performance e la ospiteremo nel pieno centro della città e quindi ci sarà la possibilità di fare questa esperienza intima con l'opera dell'artista Abramovic così come sulla stessa dimensione di sperimentazione tecnologica ospiteremo il progetto Kagami di Yuki Sakamoto e Team Drum una prima assoluta un progetto particolarmente fidante anche dal punto di vista delle tecnologie perché il leggendario compositore che è scomparso nel marzo del 2023 ritornerà ovviamente sotto forma di realtà Virtuale, il pubblico avrà la possibilità quindi di vivere un'esperienza di concerto a strettissimo contatto con l'artista e avrà la possibilità in questo metaverso diciamo dell'esperienza culturale di fare anche esperienza con tutte le altre persone che in quello spazio contemporaneamente faranno questa esperienza così speciale con il compositore giapponese e così altri progetti ad esempio cercheremo di far risuonare lo spirito di 30 Albe monumentali presenti nel territorio di Pesaro e provincia, grazie alla voce di cittadini attori e performer che appunto metteranno a disposizione la propria voce per costruire dei monologhi e restituire l'esperienza millenaria che questi alberi ci possono consegnare.
1: Pesaro che sarà immersa in questo importantissimo anno, in questo importantissimo ruolo però allo stesso tempo continuerà a vivere alcuni festival mi vengono in mente ad esempio la mostra internazionale del nuovo cinema, il festival nazionale di arte drammatica, tutto questo con continuerà ad esistere e a ritrovarsi all'interno di questo anno.
0: Assolutamente sì, diciamo che la vivace scena culturale pesarese sarà ulteriormente vivacizzata dal cartellone speciale dell'anno da capitale. Alcuni progetti culturali storici della città, ad esempio appunto il Festival internazionale del nuovo cinema, entrerà in relazione anche con il tema di questo anno da capitale e quindi si creeranno scambi, tematizzazioni sempre per poter riuscire a declinare al massimo delle nostre possibilità il nostro tema focus lo farà il Festival del Cinema, lo farà il Rossini Opera Festival e tanti altri festival e manifestazioni che comunque si realizzano già da qualche anno a Pesaro ma direi anche nella sua provincia, ovvero per 50 settimane avremo una capitale aggiuntiva della cultura, quindi ci sarà Pesaro e ci sarà una città della sua provincia che per una settimana sarà capitale della cultura insieme a Pesaro.
1: Grazie ad Agostino Ritano, direttore artistico di Pesaro 2020. 24 per essere stato con noi le chiedo a questo punto un saluto ai nostri ascoltatori e un invito
0: assolutamente invito tutti a venire a Pesaro a toccare con mano quello che è per noi in questo momento decisivo cioè una riflessione attorno alla relazione tra l'uomo contemporaneo e la natura lo faremo ovviamente con un ritmo rossiniano lo faremo quindi con un crescente rossiniano nella speranza appunto di potervi accogliere con gioia e speranza verso il futuro grazie
2: a tutti. Per l'ultima tappa del nostro viaggio Raggiungiamo al telefono nel suo ufficio del Museo dell'Arcidiocesi di Pesaro Filippo Alessandroni, che ne è direttore ed è responsabile dell'ufficio per i beni culturali dell'Arcidiocesi. Benvenuto su Strada Facendo Filippo e grazie di essere con noi
4: oggi. Grazie a voi, è un piacere essere qui.
2: Con lei completiamo la nostra visita a Pesaro, capitale della cultura 2024, con le iniziative dell'Arcidiocesi e della comunità cristiana. Qual è il filo rosso che unisce tutti i vostri progetti?
4: Sicuramente la compartecipazione ad un progetto molto importante che coinvolge tutta la città, toccando i temi che sono anche alla base di questo progetto, quindi l'inclusività e il fatto di scoprire dei luoghi che magari sono poco conosciuti.
2: Già dal 21 gennaio e per sei mesi inizierete gli appuntamenti itineranti delle riflessioni sulla parola di prendi e mangia di cosa si tratta?
4: che dura da tanti anni ma quest'anno avrà un'edizione particolare. È una rassegna interdisciplinare, una riflessione sulla parola. È stata ideata da un parroco molto amato qui a Pesaro, Don Giorgio Giorgetti che è morto qualche anno fa ma ha lasciato appunto in eredità questa testimonianza di fede e di cultura che è portata avanti oggi dall'ufficio catechistico e dall'apostolato biblico dell'Arcidiocesi. Sono otto appuntamenti fra letture, accompagnamenti musicali scelti e interventi di relatori che ci condurranno alla scoperta della figura di Cristo nelle tradizioni religiose del mondo quindi il tema dell'interreligiosità
2: e poi il 6 aprile la prima mostra d'arte al museo di Cesano le nove sculture per una grande anima
4: in questa esposizione che si caratterizza per la presenza di un nucleo di sculture di uno di quelli che è considerato fra i più grandi maestri della scultura italiana un contemporanea, Goriva un percorso anche emozionale attraverso non solamente la forma di queste sculture ma il loro significato che si va a rapportare con delle tematiche che riguardano l'esperienza esistenziale di tutti noi come la resilienza e l'elaborazione del lutto. Sicuramente una mostra affascinante, soprattutto perché queste sculture la cui forma classica va a dialogare molto bene con il contenuto del nostro museo si caratterizza per la presenza di due sezioni una archeologica molto importante e la sezione storico-artistica un dialogo fra contenuto-contenitore e le opere esposte
2: finita questa mostra poi inizierete quella nello spettacolare scenario della chiesa del nome di Dio seicentesca dedicata alle incisioni sulla caducità nella vita e nella fortuna
4: la chiesa del nome di Dio in realtà è È un oratorio dalla fine del Cinquecento, un museo a sé stante, perché è un un edificio completamente ricoperto di dipinti, sia nel soffitto e nelle pareti, alla maniera degli oratori veneziani. È veramente già un luogo straordinario e da scoprire di per sé. Questa mostra riguarda proprio la tematica di fondo dell'oratorio, appartenuto alla confraternita del nome di Dio o della buona morte, quindi che si occupava di dare la sepoltura ai poveri. Tratteremo il tema attraverso un'esposizione di queste incisioni di arte antica, autori fra il 5 e il Seicento, sia italiani che tedeschi, fiamminghi, ripercorrendo un po' tutti quegli elementi simbolici che possono essere il frutto dell'estro creativo di questi grandi maestri, quindi ritrovare un filone comune con il contenitore,
3: la chiesa del nome di Dio.
2: I luoghi culturali principali della vostra arcidiocesi, la cattedrale, questa chiesa e il museo diocesano saranno poi coinvolti nel grande progetto arte catechesi?
4: È un il progetto che stimola delle relazioni, si svolge in collaborazione con l'ufficio catechistico diocesano e il nostro ufficio beni culturali e rappresenta proprio anche un laboratorio sperimentale. Nell'ottica del cammino sinodale, quindi attraverso i tre principi di questo cammino, comunione, partecipazione e missione, cercheremo di camminare alla scoperta di questi luoghi culturali che per noi sono centrali e attraverso il linguaggio dell'arte affrontare il grande tema dell'evangelizzazione. È un percorso culturale, si basa sulla visita a questi luoghi culturali la cattedrale, la Chiesa del Nome di Dio e il Museo diocesano, con tutte le più importanti testimonianze che trovano un particolare significato, appunto, nell'ottica di questo cammino che svolgeremo insieme a questi giovani ragazzi.
2: Ci parli velocemente della mostra divine creature e dei lavori per la valorizzazione e la conservazione dei mosaici della cattedrale
4: sollecitazione dell'ufficio pastorale delle persone con disabilità, un'altra tematica assolutamente importante e centrale questa idea di portare a Pesaro una mostra eh, fotografica abbastanza nota appunto che si chiama Divine Creature, si tratta di una mostra con soggetti scelti da famose opere della storia dell'arte italiana attraverso l'interpretazione di ragazzi disabili. Per quanto riguarda eh, il tema della valorizzazione del patrimonio musivo della cattedrale di Pesaro, ossia eh, le due pavimentazioni a mosaico che si trovano sotto l'attuale piano di Calpestio, la prima risale al fine IV secolo, inizi del V secolo, mentre la seconda al VI secolo, ma attraversa tutto il Medioevo fino alla seconda metà del XIII secolo, sono due testimonianze straordinarie della sovrapposizione storica di questo edificio che attualmente si possono vedere attraverso delle finestre in vetro cristallo sulla pavimentazione della chiesa che fu realizzata nel 2000 e che comunque avranno una successiva valorizzazione anche all'interno di questo anno della cultura 2024, poiché stiamo studiando appunto delle azioni di conservazione, di valorizzazione, di studio e anche di fruizione attraverso l'adozione di nuove tecnologie del digitale.
1: Per questa puntata è tutto, in redazione Alessandro Di Bussolo da Francesca Sabatinelli un buon fine settimana a tutti voi. Appuntamento a sabato prossimo con Strada Facello.
0: Strada Facello, in viaggio con la radio.